0: Hast du das gemerkt, gell? Nein. Wir sind ein Volk von Mundartpolizisten, tüpfel und Ultra-Pedanten. Du. Was? Du
1: meinst, wegen diesen paar Mails und Kommentaren reinkommen? Was, ein
0: paar Mails? Es waren ein paar Haufen. Und was mich freut, ganz viel haben geschrieben, dass sie mindestens äh so einen grossen tüpfel sind wie ich.
1: Das finde ich echt ein bisschen erstaunlich. Also ich habe immer gedacht, tüpfel das ist äh, ein Schimpfwort. Oder? Aber die ja. Leute finden das offenbar gar nicht so schlimm. Also, was habe ich mit da? Sandra schreibt, ich würde mich schon ein wenig als Sprachtyp Schisserin bezeichnen oder der Andu. Ich bin eindeutig ein Mundartpolizist. Die sind noch stolz drauf Und du offenbar auch. ja also Stolz ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich schäme mich sicher nicht dafür. Eine Tüpplischisserin zu <lacht> sein. Ja,
0: sicher. Okay. Ich mein, look, das zeigt einfach, auch unseren Hörerinnen und Hörern liegt einfach die
1: Sprache am Herzen. Hm. So. Wir reden von ungenauen Wörtern.
0: Ja, wir reden von ungenauen Wörtern.
1: Haben wir gar noch nicht gesagt?
0: Nein. Oder, wie ich es formuliere, manchmal, braucht man es auch falsch. Sie
1: sind nicht ungenau, sie sind sogar falsch. Das ist eben genau das, wo wir zwei jetzt darüber diskutieren. Du hast ja die Flut von Nachrichten gelesen, oder? was ist denn dein Liebste? Liebsten, immer Liebsten. Ich habe immer Krise, wenn man mich nach dem Liebsten fragt. Alles ist das Liebste. Alles ist Liebste. Aber gut, ich, <lacht> habe ja, 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 ich habe mir ja ein paar Sachen notiert. Und eins, das ich mir notiert habe, ist der Quantensprung. Warum? Weil eigentlich so klein und gleich so gross, oder was? Ja, das ist das, was der Hans so geschrieben hat. Er hat zum Beispiel Quantenstrung äh, gebracht. Er schreibt, ähm, «Ist nicht der grösste Sprung, sondern der kleinste.» Und das würde ich gerne noch anschauen, mit der ich, ich habe recherchiert habe. Aber zuerst, 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 zuerst will ich wissen, wenn schon, dein Lieblingsbeispiel.
0: Ich kann mich auch nicht entscheiden. Aber eins, was mir besonders gut gefällt, ist überzogen. Da hat es nämlich sehr viele Rückmeldungen, gegeben, genau zu diesem einzelnen Worten. Der Beat schreibt zum Beispiel, «Ein Lehrer von mir sagte einmal, dass nur der Schocke-Kuchen überzogen ist mit Schokolade,
1: oder? Mango schreibt ähm, das Gleiche noch mit der Vanillecreme? Was sagst du dazu? Denn? Ich habe dazu etwas sagen, nämlich auch recherchiert und ich habe dazu sagen, dass der recht hat. Das ist gerade Hola. falsch, aber was es jetzt gerade genau? Mhm. Also gut. Überzeugen, das kommt eigentlich von Zeugen, aber jetzt nicht im Sinn von Zeugen Kindli machen, sondern von Zeugen vor Gericht, oder? Mhm. Er hat gezeugt mhm. und das ist schwach dekliniert, oder? Er hat vor Gericht gezeugt und nicht äh, Gezogen. und darum eben auch überzeugt ist eigentlich richtig oder also überzogen das kann wirklich noch ein Schock sein weil das bezieht sich eigentlich auf ziehen mhm. bei ziehen sagt man gezogen oder? oder bei überziehen sagt man dann das Partizip perfekt überzogen also überzogen ist in dem Sinn falsch es ist eine Art einer analogie Analogiebildung vom einen Verb zum anderen warum ist denn das so entgleist das ist schwierig zu sagen also, das ist vielleicht äh, die schiere Freude an starken Wertformen ich meine ich kenne sie ja von mir selber auch das ich Brochspiele mache in um noch wenn es noch gut ich froh ich seiti oder das sind alles starke konditional das merke ich immer <lacht> wenn ich mal einen Fehler mache Du, das ist pure Freude <lacht> ja, du fragst ja wo, woher kommt Nein, der Sprachwandel? Äh, total kreativität und ja, ja, auch ein gut, Faktor sein. aber eins würde ich gerne noch ein bisschen präzisieren eh? nur dass du jetzt nicht das Gefühl hast dass es wieder ein Typ Zeit, keiner kommt mit raus mit Sprachen mhm. und alle reden irgendein Seich und äh, alles geht ab mit der Sprache. Überzogen ist schon vor 200 Jahren das erste Mal belegt worden im Idiotikon. Mhm. 1846 stand es aus der Studentensprache. Kommen. Und es ist dann tatsächlich schon im 19. Jahrhundert auch in der Mundartliteratur belegt. Also dann schon sozusagen recht verbreitet und heute sehr verbreitet. Also... Man kann sich darüber streiten, und das machen wir jetzt vermutlich auch in mhm. der nächsten Halbstunde, wie falsch das etwas tatsächlich immer noch ist, wenn es schon seit 200 Jahren hartnäckig gebraucht wird. Und mhm. ob es alte falsch vielleicht nicht irgendwann das neue richtig ist. Ich würde sagen, das ist unsere Grundfrage. Ja, das ist ein schöner Satz. Ob es alte falsch nicht irgendwann das neue richtig ist. Ja,
0: sehr schön formuliert. Ja. Und zugleich bin ich nicht ganz Verstanden. Übrigens, das finde ich sehr, sehr lustig. Der Beat hat nämlich auch schon prophezeit. Achtung, Markus Gasser würde wohl beschwichtigend reagieren und sagen, Sprach verändert sich und es ist auch richtig, wenn es im Allgemeinen so gebraucht wird. Frei nach dem <lacht> Motto: Leute fresst Scheiße, denn tausend fliegen können nicht irren. <lacht> okay. Ist
1: das jetzt der Tarifer heute so? Ja. Sprach, Scheiße ja. und so. Okay. Ja. Wieso gefällt es nicht? Leute fressen Scheiße, denn Tausende von Fliegen können nicht irren. Richtig. Wenn ich hier im Wortschatz da fliebe, das ist ein Beispiel. Wieso? Ja, im wahrsten Sinne vom Wortschatz. ist auf jeden Fall ein sehr ein ungenaues Beispiel, <lacht> weil es ist eine Vermischung von Kategorien, wenn ich das so darf sagen darf. Weil mit den Geschmacksnerven der Fliege betrachtet, ist Scheiße, etwas sehr Feins. Ja, oh, ein leckeres ja. Bissen. Also auf menschliche Verhältnisse übertragen, hm. wäre das ein Steak oder Schocke. Mit Jockey überzogen. Eigentlich müsste der Satz heißen, wenn er korrekt auf Menschen angewendet wäre: Leute fressen Schokolade, denn tausende Menschen können nicht
0: irren. Jetzt machst du aber eine Übersetzung zu viel. <lacht> so? Das ist ja genau der Witz an diesem Satz, ja. dass man das eben nicht macht.
1: Du wolltest genau sein.
0: <lacht> ja, gut. Wir schauen es jetzt an, ob du jetzt wirklich immer der Großzügig bist und ich die Pingelig, ob der Beat recht hat oder nicht. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir legen los.
1: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite
0: der Freshie Du mit fettem Karren mm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, abfuhren an, abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie dein Grab leeren Beide haben jetzt und verbali, ganz Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit der Nadia Zollinger und dem Markus Gasser also
1: du wolltest noch einmal über den Quantensprung reden, hast du gesagt, gell? Genau, weil du es ja ganz genau wissen heute, Richtig. Oder? Also Quantensprung, äh, ist klar, oder? das kommt aus der Physik, das wissen die meisten eigentlich, das hat eine Fachbedeutung. Mhm. Die ist bei Recherchieren in den 1910er-Jahren entstanden, wo man entdeckt hat, dass der Energiezustand von Atom wo man schon lange wusste, hat, dass sich der, kann, kann ändern, der Energiezustand dass sich der nicht kontinuierlich ändert, sondern sprunghaft. Mhm. Und dem hat man dann eben zuerst Quantensprung gesagt. Das hat man dann gleich, das ist kritisiert worden, das Wort, und in der Physik hat man dann gleich ein anderes Wort genommen, das mir jetzt gar nicht einfällt, aber in der Alltagssprache ist das Wort übernommen worden und meint heute eben einen grossen Fortschritt in kurzer Zeit. Jetzt, die Kritik ist ja eben, dass man sagt, ja, ein Quantensprung das ist ja etwas ganz, 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 ganz Kleines, weil es ja atomar ist. Das mhm, sieht man nicht einmal. Aber wir brauchen es für etwas ganz, ganz Großes, einen großen Sprung. Oder? Jetzt, ich weiss ja auch nicht, das ist das Gleiche wie vorhin mit, dem, ähm, mit den Flieger und den Menschen, und mhm. dem Scheissdreck und dem Steak. Oder? Vielleicht auf atomarer Ebene ist das, ist das ja ein riesiger Sprung. Ja. Aber das wissen die meisten Menschen nicht. Die meisten sagen ja wahrscheinlich, weil es halt atomarisch ist, ist, es ganz klein und wir meinen etwas ganz Grosses, oder? Und das ist der Fehler. Aber ich glaube, der Hauptaussagewert vom Quantensprung ist, dass es eben nicht kontinuierlich ist, sondern ein Sprung. Und in dem Sinn stimmt es ja auch in der Alltagssprache. Also so plötzlich. Plötzlich. Ganz viel in ganz kurzer Zeit. Zum Beispiel, was weiß ich, wo wir zu in den 70er-Jahren eine Mehrzweckhalle baut, dann war das irgendwie für, für das Vereinsleben vom Dorf ein Quantensprung. Was ist Ich finde es ein seltsames Beispiel. Was genau <lacht> ist an diesem Beispiel seltsam? <lacht> eine Mehrzweckhalle, die ist ja nicht
0: von heute auf morgen bauen worden. Das ja, ist aber, ja langsam. So ja, aber Bachstein für fünf, Bachstein.
1: Ja, nein, jetzt muss ich ein bisschen sein. Innerhalb von fünf Jahren, sagen wir, ist die gebaut worden. Und der Zustand vor ob man diese Halle hatte und was die Vereine für Räume ja. und Möglichkeiten hatten in einem Zustand. Nachher ist einfach ein Quantensprung. bringen. ein besseres Beispiel. Das
0: noch nicht ist, wer es mal
1: Bring du mir ich ein
0: besseres nicht, Ich habe jetzt, hab jetzt grösser gedacht, Entschuldigung, Falcon 9 zum Beispiel. Das ist für mich ein Quantensprung. Hilf mir. Das ist eine Rakete, die wieder landen kann. Ja,
1: ja, von mir aus. Du Aber in Nunigen ist das natürlich anders. Eben, so ich, von, ich meine, wir haben ja vorher auch ja, von Atom und äh, grossen Welten geredet. Ja, ja. Und von Fliegen und Menschen. Das, die Nein, Dimensionen sind ich, ich lade dich nicht mehr zu weggallen. Du wolltest mir heute glaub, einfach als Beiseichen. <lacht> Überhaupt nicht.
0: Ich finde es einfach spannend, was für Assoziationen das du hast mit Quantensprung. Und was ich für eine habe. Es ist einfach schön. Ja. Du, also. da, da gebe ich rein. <lacht> Aber es ist ja wirklich sehr viel als Rückmeldung. Richtige Flut. Ich liebe es. Also, der Erich Stamm hat dieses Mail geschrieben und das wollte jetzt wirklich niemandem vorenthalten. Es ist z'mitzt aus dem Leben. Also, los mal. Die srf Meteorologen haben sich bei den Wettervorhersagen immer mehr nicht korrekte Abkürzungen zugelegt. Fast täglich können wir von milden 10 Grad, kühlen 10 Grad oder warmen 10 Grad hören. Die Bezeichnung Grad Celsius ist eine Einheit ohne Adjektiv. Dass dieselbe Lufttemperatur je nach Wind, Jahreszeit und so weiter unterschiedlich wahrgenommen wird, ist klar. Aber 10 Grad sind 10 Grad. Was ist der Unterschied zwischen kühlen 10 Grad und warmen 10 Grad? Das ist für mich eine nicht akzeptable Sprachverunreinigung.
1: <lacht> Was findest du dazu? Ich finde vor allem nicht akzeptable Sprachverunreinigung ein ziemlich satten Ausdruck. Ja, sprezis. Ja, yeah. er sagt es ja selber. Oder? Äh, was der Unterschied ist, auf dem Thermometer ist 10 Grad immer gleich, mhm. aber auf unserer Haut ist das nicht. 10 Grad sind gefühlt immer ein bisschen anders. Und wenn der Meteorolog da lustig. du hast auch einen Meteorologen gesagt. Da könnte man jetzt auch Pingelchen. Viele Leute sagen, die Meteorologie, das ist Meteorologie. Ist
0: mir das Buchstabli aber mhm. liegt unter dem Tisch. Holz nachher.
1: Wenn der von milden <lacht> 10 Grad und von kühlen 10 Grad redet, dann sagt er eigentlich zwei Sachen aufs Moll. Einerseits, es ist 10 Grad. Und er sagt zusätzlich, das ist in dieser Jahreszeit oder mit diesem Wind oder so gefühlt eher kühl oder eher warm. Und das versteht jeder, was er meint. Das ist eine Art, eine Art Metaphorik oder von mir aus auch eine Art Rhetorik. Auf jeden Fall ein sprachliches Stilmittel. Und das macht doch eigentlich unsere Sprache auch spannend, wenn du jetzt damit richtig mhm. und falsch kommst. Also. Findest du nicht gut. Hey. <lacht> Mich hat aber schon noch Wunder genommen, was jetzt zum Beispiel der Gaudenz
0: Fluri von der Meteo redaktion ich es jetzt ab, dann kann ich selber verloren... <lacht> Also, ich habe das ihm weitergeleitet und habe ihn gefragt, was er dazu meint. Und zuerst hat er also gefunden, ja, also das stimme ich dann schon nicht ganz. Er sei extra nochmal nachschauen, was seine Prognosen in den letzten Monaten. Und es sei also nie gestanden, milde 10 Grad, kühle 10 Grad oder warme 10 Grad. Okay. Aber nachher hat er etwas relativ Ähnliches gesagt wie du.
1: Aber Herr Stamm der hat natürlich schon recht, wenn er sagt, die Bezeichnung Grad Celsius ist eine Einheit ohne Adjektiv. Weil eigentlich machen wir das grundsätzlich auch so. Wir sagen nämlich auch, eine Temperatur ist nicht warm oder kalt. Es gibt einfach 10 Grad. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir so 10 Grad ein bisschen einordnen können, ob jetzt 10 Grad mild sind oder eben eher kühl oder sogar kalt. Das kommt natürlich auf die Jahreszeit an. Und jetzt im Januar, da sind 10 Grad natürlich eher mild. Also können wir schreiben, es ist ist 10 Grad mild. Und genau darum hängen wir die Adjektive schon an, aber wir schreiben nicht vom milden oder warmen 10 Grad, sondern es ist 10 Grad mild. Meiner Meinung nach ist das eben doch ziemlich ein Unterschied. Spannend. Gell? Er unterscheidet zwischen adverbiell und adjektivisch und da hat er natürlich rein sprach, sprachlich ganz einen ganz feinen Unterschied, wo er schon recht hat. Also man kann ja sagen, es ist mild. Mhm. Und dann kann man das attributiv ergänzen. Es ist sehr mild, oder es ist ziemlich mild, oder es ist 10 Grad mild. Und das findet er gut, oder? weil es eben nicht ein Adjektiv ist. Wenn du das Adjektiv nimmst, es ist milde 10 Grad, dann hängst du die milde 10 Grad wirklich als direkt mit dem Substantiv zusammen. Oder? Und äh, das ist ja das, was der Erich Stamm eigentlich so aufregt. Ich finde nach wie vor rein pragmatisch. Es ist beides sehr ähnlich und wird, ich wiederhole mich, von allen problemlos verstanden.
0: Wie sieht es denn aus mit exponentiell? Ich weiss, du liebst das Beispiel. Ja, dein Lieblingsbeispiel, <lacht> da
1: kannst du dich erregen.
0: Ja, schon. Wenn das gebraucht wird, einfach so, frisch, fröhlich, zum Beispiel, die Miete wächst exponentiell.
1: Dann wächst sie einfach ganz, ganz, ganz fest.
0: Ja, das, aber nein, es ist falsch. Das ist ein
1: alltagssprachliches <lacht> äh, Wort, wo bedeutet... Ist denn das... Ich weiß, es gibt genau genaue mathematische... Richtig. Äh, äh, Definition von ja. einer Exponentialfunktion, Jawohl. oder? Aber ist das im Alltag wirklich relevant, wenn etwas ganz stark stickt, ob das jetzt eine genaue Funktion hat oder ob es einfach ganz stark steigt? Ja, finde ich schon. Also jetzt gerade zum Beispiel zu bleiben, bei der
0: Miete. Falls jetzt bei dir wirklich deine Miete exponentiell steigt, dann würde ich dir ans Herz legen, möglichst schnell auszuziehen. <lacht> Weil das explodiert ja dann. Das Problem ist halt, dass eine Exponentialkurve, eine lineare Steigung, auch wenn sie steil ist, die, die lineare, die überholt es irgendwann. Das heisst, die ist immer stärker. Darf ich
1: schnell übersetzen? Eine lineare ja. Steigung ist eine gerade Linie nach oben und ja. eine exponentielle ist eine Kurve, die jawohl. immer steiler jawohl.
0: wird. jawohl. Ja, es wird dann immer mehr, 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 mehr. Okay. So, verstehst du? Und darum ist das schon nicht das Gleiche. Aber wirklich, das war schön. Gewesen. Ich habe wirklich per E-Mail Kurvediskussionen mit mir eigentlich fremden Menschen geführt. Das hat mich sehr erquickt. Das ich ich
1: ersparen, mir jetzt ein schnüpfriges Anspiel.
0: <lacht> Nein, das ist doch wirklich schön. Da habe ich wirklich können, können Kurven diskutieren Zum Beispiel mit Tom habe ich dann wirklich auch über Exponentialfunktionen mhm. diskutiert. Ausgestiegen bin ich dann erst bei der hyper weil das sind dann ja so überlagerte Exponentialfunktionen. Okay. Da hat sogar ich als Statistik Tante müssen aussteigen, weil ich doch mein Statistikbuch als Erhöhung für meine Mülle brauche und nimm so extrem im Thema bin.
1: Aber das ist doch jetzt grad ein super Beispiel, oder? Für was? Für zum zeigen, wie, wie es eben funktioniert mit Wissenschaftsbegriff, wo in Alltagssprache kommen. Das ist ja tatsächlich so, oder? Gerade in unserer Welt, wo so technisiert ist und und wo hauptsächlich auf Kommunikation beruht, also man muss immer mehr miteinander reden, also braucht man immer mehr Wörter mhm. und so weiter. Ähm, dass ganz viel Wörter aus Fachbereich, aus Wissenschaft und Technik in unseren Alltagswortschatz kommt, oder? Das ist schon immer so, war, aber heute ist es wahrscheinlich einfach wirklich mehr. Und der Transfer, da basiert häufig etwas mit diesen Wörtern. Und mhm. eben darum ist exponentiell ein gutes Beispiel. Bei den meisten Leuten hat sich einfach ähm, einbürgert, dass exponentiell sehr, sehr steil bedeutet. Mhm. Und nicht aufgrund von einer Funktion und da, 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 da. Einfach ein
0: rasantes Wachs.
1: Ja, viel Zuwachs in wenig Zeit. Das ist schon ein Quantensprung. <lacht> ich merke es ja. Aber hast schon merkt, Aber die entscheidende Frage. Alles wird einem Ohren geschlagen. <lacht> die entscheidende Frage ist, darf ich jetzt wegen dem exponentiell nichts brauchen in dieser Alltagsbedeutung? Nur noch, wenn es wirklich eine ist. Oder ist doch eigentlich ein praktisches Wort. Es suggeriert ein bisschen Fachwissen und so weiter Und alle wissen, was ich damit meine. Ist das ein Problem in der Alltagssprache? Nochmal die Frage. In der Alltagssprache, wenn du
0: das privat persönlich brauchst, stört mich das nicht. Aber wenn das zum Teil dann die in den Medien auch schon gebraucht wird oder in Artikel unter Funktionen geschrieben wird, was nicht stimmt, dann stört mich das. das Aber ich kann es schon verstehen, ich. ich bin ein bisschen bei dir, insofern, dass ich verstand, dass man etwas vereinfacht, wenn es zu komplex ist. Das verstand ich. Aber was ich nicht verstand, ist, wie das denn ein völlig falsches Wörtchen plötzlich Karriere macht für einen Begriff, der überhaupt nichts mit dem Ursprünglichen zu tun hat. Ein Beispiel hat ja, uns Beispiel. geschrieben, äh, der Regula, genau. Wenn zum Beispiel Leute in einem Lift oder in einer, so einer MRI-Röhre Platzangst haben, mhm. dann ist das ja kreuzfalsch. <lacht> Weil das müsste eine riesige Röhre sein. Oder ein ganzen grosser Lift. Weil ursprünglich ist das ja völlig das andere. Das
1: ist ja, das ist wirklich ein spannendes Phänomen, oder? Ähm, und hier drüber kann man in erster Linie sagen, Sprache ist nicht logisch, wie die Wissenschaft, sondern Sprache lebt. Da gibt es auch immer mal wieder Verkehrungen, oder? Wir sagen auch «hure» schön. Und «hure» ist ein negatives, Beis äh, negatives Wort und wir es aber trotzdem, um etwas ganz Positives zu verstärken. Also vielleicht das Problem kurz erklären. Oder? Tatsächlich, mit Platzangst ist im wissenschaftlichen, im psychologischen Sinn gemeint die Agoraphobie. Also mhm. die Angst vor weiten Räumen. Wenn man ja. Und die Angst vor engen Räumen ist eigentlich die Klaustrophobie. Oder? Aber im Alltagswortschatz wird «Klaustrophobie» als «Platzangst» bezeichnet. Oder? Warum? Also, ich muss mal vorausschicken. Im Duden ist beides drin. Es ist sowohl erstens umgangssprachlich für Klaustrophobie, also die Angst vor engen Räumen, mhm. wie auch zweitens als Fachbegriff in der Psychologie «Agoraphobie». Also es gibt beides. Also da kann man sagen, wirklich der Transfer von der Wissenschaft in den Alltagsspruch hat eigentlich eine Art eine Umkehrung gebraucht. Äh, so, jetzt die Frage, warum... Frag, warum. Habe ich natürlich auch nur Mutmaße, weil ich bin ja nicht dabei war, was umgekehrt worden ist. Aber ja, ich denke, was, es hat vielleicht auch damit zu, was die meisten Leute können, ist die Angst vor enger Ja. Wenn ich mir selber überlege, ähm, wo dass ich mich unwohl fühle, wenn ich mit fünf Leuten in einem kleinen Lift stand oder wenn ich auf dem Dead Horse Point auf dem Colorado River über Dutzende von Kilometer Canyon schaue, <lacht> habe ich gemacht dann ist für mich klar, wo es man ist. <lacht> also das ist, die Mehrheit ist wahrscheinlich eher von Klaustrophobie blockt als von Agor. Das mag ein Grund sein, warum dass sich das Wort dorthin geschlichen hat. Mhm. Äh, und eben Platz, sagst du klar, das ist ein grosser, offener Raum. Aber Platz ist eigentlich als Wort, kann auch einen ganz kleinen Raum bezeichnen. Oder? Ich sitze sitz an meinem Platz, das ist nur der Stuhl. Ein Platz im Alltagswortschatz mhm. oder in Bedeutung mhm. kann Platz jede Grösse haben. Also darum kann man eine Art schon auch Angst am Platzlift haben. Und vielleicht hat das für den Quantensprung zwischen <lacht> den beiden Bedeutungen ähm, zu machen.
0: Ja, das Mal ist eher eine Umkehrung, oder? Ein Bürzelbaum ja. hat es gemacht. Paul Schöneberger schreibt, die Sprache soll dem Übermitteln von Wissen dienen. Deshalb ist die Genauigkeit eine Voraussetzung.
1: Ähm, das wäre ja. jetzt da nicht erfüllt. Also Das stimmt von mir aus bei Fachbüchern und bei Fachvorträgen und so weiter ist die Sprache Übermittlung von Wissen. Aber im Alltag ist die Sprache in erster Linie ein Mittel für die Kommunikation, mhm. damit die Menschen sich verstehen. Mhm. Und da ist meiner Meinung nach nicht nur die sachliche Korrektheit gemeint, sondern äh, der kommunikative Wert. Was meinst du mit dem kommunikativ Eben, dass alle mein, dass du, alle wissen. meine Information ist zwar falsch, aber sie ist kommunikativ -ärbvoll. Ja, wenn so zu <lacht> Ja, genau. Von mir aus. Von mir Wirklich? Aus. Äh, wenn alle <lacht> dann wissen, was ich damit sagen will, dann ist, dann ist die Kommunikation gelungen. Oder? Äh, wenn wir alle mit dem Wort Platzangst eigentlich etwas total Falsches Sagen im Engen Sinn. Wissen wir alle, wenn ich sage, ich habe Platzangst in diesem Lift, wissen alle, was ich
0: meine. Ja. ja. So. <lacht> ich finde es so ein schönes Argument. Ich das, wenn ich jetzt noch Schülerin wäre, ich würde das ausprobieren. <lacht> Bei Prüfungen. Sie haben genau gewusst, was ich meine. Geben Sie es zu. Sie haben genau gewusst, was ich meine. Es ist zwar falsch, aber es ist kommunikativ. <lacht>
1: Prüfung ist nicht eine kommunikative Situation, sondern eben eine Wissenssituation. Ja,
0: ich würde es trotzdem, ich habe ja gesagt, ich würde es probieren, weil es so ein gutes Argument ist. Mhm. Gut, also ich fasse es so zusammen. Die Genauigkeit ist eine Voraussetzung, aber eben leider nur, wenn es um Wissen und Präzision geht, wenn es inhaltlich wirklich darauf ankommt und darum eben in dieser Schulsituation vielleicht eben schon noch relevant. Ja. Hm. Aber ist nicht. Weil sonst geht es darum, man will sich verständigen. Also wir reden von Tendenzen. Gut, aber gehen wir jetzt mal weg von dem Wissenschaftlichen, oder? Gehen wir jetzt zu den ganz vielen Tüpfchen-Scheisser-Beispielen, die wir noch bekommen haben. Also, jetzt sin Alltag. Bist du dabei? Ja. Gut. Grüß dich, mein Name ist Maya Moser. Ich kenne auch so Wörter, die es mir denke, die werden häufig falsch angewendet. Und ich kann nicht sagen, dass es mich aufregt, aber es stört mich jedes Mal. Ein Wort heisst effizient und ein heisst effektiv. Und das heisst überhaupt nichts Gleiches. Effizient heisst ja, dass man mit möglichst wenig Aufwand ans Ziel kommt. Und effektiv ist eigentlich ein Fremdwort für tatsächlich. Es ist etwas effektiv passiert, es ist etwas tatsächlich so und nicht anders. du, was ich das Schönste finde? Ich kann nicht sagen, dass es mich aufregt, aber es stört mich. Das ist ja sehr präzise. Das ist ein Unterschied, oder? Ja, aber mhm. Sag ja, aber komm, du siehst
1: auseinander, jetzt Ja, äh, Was ist jetzt was? Ich komme wieder mit dem Duden. Nein. Sie hat eigentlich recht. oder? effizient ist wirksam und effektiv ist tatsächlich. Also der effektive Gewinn ist der tatsächliche Gewinn. Mhm. Aber effektiv hat als erste Bedeutung auch wirksam, wirkungsvoll. oder Die effektivste Methode ist gleich wie die effizienteste Methode. Oder? Schon immer gesehen. Schon immer gesehen. Äh, soweit ich das gesehen habe. Ähm, ich habe versucht herauszufinden, ob es vielleicht äh, Germanismus ist, also ob es in Deutschland mhm. so braucht oder in der Schweiz nicht. Habe ich habe es nicht herausgefunden, auf die schnelle, äh, das könnte man sein, oder? dass das eine Bedeutung ist, die aus Deutschland langsam in die Schweiz kommt und gewisse Leute schon brauchen und andere nicht. Also dass das eine jüngere Bedeutung ist. Warum das? Es fällt eben einigen Leuten auf, mehr übrigens auch, ich, ich bruch Effektiv nie für effizient. Deine Mundart. Das mit dem Olympia, gell?
0: Und Olympiaden, das ist ein so ein kleinen... Das ist wieder eine Herzensangelegenheit von dir. Ja, nicht? und ein kleiner
1: Achillesferse von dir. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hab das Gefühl, du hast manchmal ja. ein kleines Gnusch im faden Körbli. <lacht> Vielleicht ist das ein Gnosch. Für Mir ist es kein Gnosche. ich sage einfach, der und der geht dort die Olympiaden. Mhm. Und das ist eben falsch. Das
0: genau. ist eben falsch. Du, das du, eben du mich genau und falsch. alle anderen
1: aufklären, wie es richtig wäre.
0: Also Olympia, das ist der Ort in Griechenland. So ein sehr bekannte Ort. Hm? Denn Olympiade, oh. das ist jetzt eben der Vierjahreszyklus zwischen den Spielen. Und die Olympischen Spiele, das sind eben die Spiele selber. Hm. Das ist relativ simpel.
1: Also falsch ist, wenn man Olympiade sagt und damit das Spiel meint. Richtig. Weil Olympiade ist irgendwie der, der, der Zyklus bei den Griechen. Genau. Okay. Ich zitiere Duden. Du mit dem Duden. Ja, der Duden ist nun mal das Maß aller Dinge, was die deutsche Sprache hat. Und, und das ist er anerkannter. Mass. Warum Dann ist er, er das? Hört. Ja, weil, weil der Duden abbildet, wie die Sprachrealität ist. Das heißt, wenn etwas eine gewisse Verbreitung hat mhm. in der Allgemeinheit, Mhm. Dann, dann ist es einfach ein Teil von der Sprachrealität. Ob man jetzt wot oder nicht. Ob man will oder nicht, mhm. ob es richtig ist oder falsch, ob es historisch falsch ist oder nicht. Es mhm. ist die heutige Sprachrealität die bildet es ab. Es ist deskriptiv. Preskriptiv wäre der Duden, wenn er würde sagen Olympiade ist der Vierjahreszyklus und alles andere ist falsch. Dann wäre er vorschreibend, oder? Also, einverstanden.
0: Wir. Den darfst du jetzt auch noch zitieren, Dankeschön. was die innere Lieblingsbrücke ist schnell gesagt, oder?
1: Es ist schnell gesagt, Olympiade ist erstens alle vier Jahre stattfindende sportliche Veranstaltung mhm. und zweitens selten. Da gibt es sogar noch eine pragmatische Hinweise. Selten? also nur für Tüpfel heißt das. <lacht> Danke Zeit, für die Übersetzung. Zeitraum von vier Jahren und so weiter. Oder? Also, das heißt, es ist einfach heutzutage beides und eher das Spiel.
0: Ja, aber ich gehöre in diesem Fall zu den
1: seltenigen. Ja, du bist tüpplischisser in dem Sinne, dass du sprachlich ganz genau bist, aber die Sprachrealität
0: ist... Ja, ja, ja. ich habe schon festgestellt, dass du mich immer in das Eckchen reinstellst. Aber jetzt mal wirklich, Hand aufs Herz, gibt es denn nichts, wo dich der Herr Dr. Markus Gasser aufregt? Zeig mal ehrlich.
1: Also ich muss sagen, ich habe mich früher über viel, viel mehr Zeug aufgeregt. Und habe so noch mehr können. Energie hast du gehabt? <lacht> ich denke, sie sind energielos? Nein, nein, nein. Seit ich mich halt so beruflich damit beschäftigen, sehe ich es halt immer mehr mit Distanz, oder? als Forschungsobjektsprache. Und, äh, also ich finde ja auch alle Dialekte schön. Und früher habe ich auch den anderen oblappert und gesagt, well, das ist denn, wie ist ist, St. Gallen und so. Und heute finde ich es schön. Aber es gibt immer noch Zeugen, wo ich zusammenzucke. Erzähl, es nimmt mich jetzt schon Wunder. Wo also, zuckst du zusammen? Also, wenn ich «Andis Sportladen» mit «Genitiv-Apostrophe» sehen. «Steppen-Apostrophe»? steppen mm -hmm. das schönste Beispiel «Samstags geöffnet, um. samstag «Samstag-Apostrophe-S». Aber ich gebe zu, das ist pingelig
0: Aber wie kannst du mir das erklären, woher kommt denn das Bedürfnis überhaupt, dass wir diese Wörter so oft Gold Goldwaage legen? Was passiert da? Warum nerven sich die einen so wie ich? Und warum sind andere wie du halt etwas gelassener? Kannst ja. du mir das erklären?
1: Ja gut, das ist jetzt wirklich eine sehr große Frage und äh, will wir ja zum Glück voraus haben ein bisschen darüber reden, was wir alles besprechen, habe ich mich da vorbereitet darauf. Es hat sicher mit dem Wissensunterschied zu tun. Oder? Wenn jemand etwas genauer weiß und jemand anders das nicht weiß oder falsch braucht, dann irgendwie halt der Impuls, der Person das zu sagen. Oder? Also das gibt es so ein Gefälle von Wissen, das sich dann ähm, so ausdruckt, dass gewisse sich aufregen oder andere darauf hinweisen. Und das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass man einen äh, anderen Fokus auf die Sprache hat, also dass man auf andere Sachen bei der Kommunikation schaut. Und da komme ich jetzt kurz einmal mit einem theoretischen Modell, nämlich mit dem Sprachfunktionsmodell von Roman Jakobsen. Der sagt, jede äh, Kommunikation, jede sprachliche Äußerung hat verschiedene Funktionen. Also eine Funktion ist auf was bezieht es sich, also der Inhalt, dann mhm. sagt der Darstellungsfunktion. Und das andere ist die Ausdrucksfunktion, wie sage ich es oder schreibe ich's oder wie bring ich oder die Sache. Und das andere ist die Appellfunktion, also wie, wie versuche ich mich, mein Gegenüber anzusprechen oder zu überzeugen oder so. Mhm. Und, und dann gibt es äh, auch eine poetische Funktion und eine metasprachliche Funktion, und die sind eher ein bisschen darauf fokussiert, mit welchen Wörtern mache ich es oder, oder wie mache ich es äh, ausdrücke genau. Und ich glaube jetzt eben, dass die ist Schisser ändert die sind, die die poetische und die metasprachliche Funktion im, mehr im Fokus haben. Und die anderen, sagen jetzt mal die gleichgültigere dem Gegenüber eher der Fokus darauf haben, auf die Kommunikation selber, auf einen Austausch mhm. zueinander. Nicht so genau auf jedes Wort auf Gold legen. Mhm.
0: Also das Metasprachliche ist eher noch abstrakt, mit welchen Worten sage ich Was für eine
1: Assoziation hat das Wort so? Genau. Also man, dem, man, man orientiert sich am sprachlichen Code. Ah, also ja. an, an dem, wo mhm. tatsächlich die Wie Wörter ist es kodiert? Ist, wie mhm. ist es kodiert? <lacht> und sind vielleicht die, die die poetische und die metasprachliche Funktion mehr ins Zentrum stellen. Das mir ein guter Erklärungsansatz.
0: Gefällt mir auch das Modell. Es hat so viele verschiedene Kästchen, und so viele verschiedene Hebel, da könnte man fast sagen, mit Sprache kann man am Schluss alles ausdrücken,
1: oder? Ja, das ist nochmal eine grosse Frage zum Schluss. Ja. Aber <lacht> eigentlich schon, oder? Man kann ja gut, man kann sagen, es gibt ja immer wieder Grenzen von der Sprache. oder Wenn der Gefühl, Stimmung, Eindruck mhm. oder eben, wenn ich nochmal komme mit dem «Dead Horse Point», den Punkt dort, wo du über den Grand Canyon übergesehen hast, kannst du eigentlich nicht beschreiben. Den musst du erlebt haben. Aber den musst du spüren, gell? Man muss spüren. Aber ja. es gibt natürlich immer den versuch annähernd, oder, das in Wort zu fassen und einen Teil von dem mit Worten ähm, einzufangen oder aber man kann natürlich wirklich auch sagen niemand versteht bei einem Wort genau das gleiche top genau das gleiche wie ein das ist schon so das stimmt was verstehst du zum Beispiel
0: unter dem Wort Äpfel
1: ähm, ein Apfel halt. Ähm. <lacht> ja, was, was hast du für ein Bild im Kopf? Es ist rund, es, ist, äh, so, es hat zwei Farben, so ein gelb, rot, ja, das so ein rotbackig. Hm? Okay. Ähm, nicht so ein kleingiftgrün. Also mein Modellöpfel ist mehr so eine kleine, so eine mittelgroße, so ein typischer Großverteilerapfel. Vielleicht ja, Freibern. <lacht> oder so. Also, es gibt ja eine Kernbedeutung von Öpfeln. Also, man sagt auch denotation. Oder? Ein Öpfel muss wahrscheinlich immer rund sein. Er ist irgendwie, hat eine gewisse Festigkeit. Mhm. Er hat ein gewisses Aroma. So. Er hat ein Kerngehäuse. Das denkt man sich wahrscheinlich immer dabei. Und das ist die Frucht vom Öpfelbaum. Das mhm. wäre jetzt so, so die Kerndefinition, wo sich jeder darauf einigen kann. Aber mhm. nachher hat jeder seine eigenen Assoziationen, was das genau ist. Oder ist er kugelrund oder flachrund oder in der grün. Was ist deine?
0: Meinen ist nicht so symmetrisch. Er ist nicht so schön geformt. Er ist eher so ein bisschen Schepps und ein bisschen schrunzelig.
1: Es ist immer auch ein bisschen ein Psychogramm, oder? <lacht>
0: Vielen Dank. Und was heisst das jetzt?
1: Das, das, aber das Wichtigste jetzt, um zu unserem Thema ungenaue Wörter oder falsche Wörter zu kommen, oder, damit wir uns über einen Nöpfel unterhalten können, müssen wir nicht uns nicht zuerst genau darüber verständigen, was sind unsere Assoziationen sind, sondern so die Kern, es gibt eine Kernbedeutung, eine Denotation, wo wir uns in aller Regel darüber einig sind.
0: Das stimmt. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Wieso? Ja. Vielleicht wollte ich ja auch wissen, ob es jetzt mehr oder weniger von denen gibt. Bodenfeld Rönet, Deutscher Goldpepping, Edelprinz oder Friburger Prinz oder Vollbrechts oder Weisser Krieger oder Weisser
1: Sommertraumnapfel yeah. oder. Okay, Messi, 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 Messi. Kommst du nicht raus? Ich weiss es nicht <lacht> genau, hast <Heißt> du. Die... <lacht> Hast du dich jetzt irgendwie <lacht> auf den Äpfeldialog schon vorbereitet? Ich bin eine absolute äpfel oh, <lacht> Wirklich?
0: Also, ich kenne mich schon nicht schlecht aus mit Äpfeln, ja. Okay. Aber eigentlich geht es mehr darum, dass das alles Äpfelsorten sind, die eben leider nicht mehr so häufig vorkommen.
1: Mm -hmm. Weißt du? Merkst Stichwort Aussterben.
0: Richtig! Du bist ein Gewerkliger. <lacht>
1: Unser oh, nächstes Thema. <lacht>
0: Richtig. Wörtliche, die am Aussterben sind. Und das sind eben alles Äpfelsorten, die es nicht mehr gibt oder am Verschwinden sind. Der, der Edelprinz. Ja. Ja. Also, ich auch schon
1: ein bisschen zum <lacht> neuen Thema in einem wunderbaren mhm. Buch. Eine Gedenkliste für ausgestorbene Wörter. Sozusagen. Das heisst, was nicht mehr im Duden steht. Och jö. Und dort findet man Wörter wie «Afterweisheit». Beleibzüchtigen, Verballasten, Kuranzen oder dankbarlich. Oh, das ist so schön.
0: Mhm. Dank muss im
1: 19. Jahrhundert. Gell, ja.
0: Ja. Ja. sind alles Wörter, die mal im Duden
1: gestanden sind, jetzt wieder genau. sind. Das ist ein sind. Buch, wo alles Wörter drinstehen, die am Moll im Duden zu sind.
0: Das gibt eine wunderschöne Folge, wo wir die Schönheit von der Sprache feiern, gell? Auf so dem die Friedhof. poetische Auf Funktion dem Friedhof von der Sprache. <lacht> Nein. Ich habe mal von einem Sprachwissenschaftler gelernt, dass Wörter überhaupt nicht sterben können, weil es keine Lebewesen Drum, das sind Wörter, die nicht mehr so gebraucht werden. Ist
1: das korrekt? Um wieder einmal der ehemalige Idiotikon-Redaktor Niklas Beiglitz zu zitieren, <lacht> Sie sind verklungen. Und darum interessiert uns natürlich schuderhaft,
0: was für mundart kennt ihr gerade noch, die aber nicht mehr so häufig gebraucht werden. Für was werden sie gebraucht? Also Bedeutung müssten wir uns auch noch sagen. Vielleicht kennen wir sie ja gar nicht, oder? Ja, unbedingt. Unbedingt. Und warum ist es schade, wenn die verklingen? Oder warum spielt es vielleicht auch gar, gar keine Rolle? Hm? Wir brauchen schware Intelligenz. Also
1: vor allem Mundart. Ja, natürlich die Duden, Mundart. Die Duden-Sachen sind ja schon schön. Die, stehen im Duden. Duden. Ja, die so, sind oder? in deinem Büchli.
0: Ja. Wir brauchen mundart wörtli Schickt uns alle eure super schönen mundart wörtli auf mundart.sref.ch. Von Dischirieren bis Plastik bis zur Gleitig. Ich freue mich drauf. Und bis dann würde ich sagen, chasen Sie uns zusammen, oder?
1: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet hundert Hasse Auf der anderen Seite
0: der Freshie Du mit fettem Karren hm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen hm? Beide tun sich anzünden, ab abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, Verbali, Gun Bullets Was ist jetzt der Grund da? Hm. Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart, Mundart Deine Mundart Alle folgen auf
1: srf.ca audio